0: Buenos días y bienvenidos a Radio Psicología. Hoy, un día más, os traemos una sección en la que los oyentes decidan el tema debatir. Hablaremos de la dimensión social de la educación. Paula, por favor, introdúcenos el tema.
1: Buenos días, Irene. Pues mira, como bien sabemos, hoy en día el desarrollo de una persona es resultado de la interacción
2: entre esa persona y el entorno que la rodea, influyendo también la cultura de las personas de nuestro alrededor. Y, además, la educación nos ayuda a entender cómo ese desarrollo está unido a la cultura. Por eso los colegios destacan, en verdad, porque reciben influencia directa de la sociedad. ¿Y eso es el llamado sociologismo pedagógico? Efectivamente, y se subdivide en dos ramas,
0: una moderada y una radical. La radical es aquella en la que la educación modela a las personas teniendo en cuenta lo que la propia sociedad espera de ellas, es decir, que la educación la controla a la sociedad y esta
2: es la que impone qué se debe enseñar y qué se quiere inculcar. Y a ver, a ver, entonces, ¿la rama moderada en qué consiste?
1: Pues mira, Lía, la moderada defiende un aprendizaje a través de la experiencia. Me refiero que es el resultado de relaciones sociales y no solo depende de instituciones educativas formales, sino que instituciones como pueden ser los cines, las librerías los centros culturales también forman parte de
2: ese aprendizaje. Ah, pues ahora que lo dices me suena algo así que había un hombre llamado Freinet que decía que era como un sueño humanista, me acuerdo, porque decía como que se apoyaba la libertad de la clase trabajadora. Pues mira, tienes
0: toda la razón, y es que resulta que por mucho que estemos en desacuerdo con la rama radical, nosotros mismos hoy en día entendemos la educación como algo principalmente social con una función de la educación.
1: Entonces, es decir, que es el resultado de la necesidad social de transmitir una cultura... Exactamente. ¿Y vosotras sabéis que la sociedad se considera educativa? O sea, en esta sociedad educativa se utilizan los colegios como medios para pues, enseñar realmente el principal factor de la educación, es la comunidad en la que vivimos. Es decir, Lía, ¿cómo crees que adquiriste tus valores y
2: creencias? Uf, buena pregunta. Pues, a ver, primero supongo que los vi en mi familia y ahí es donde los aprendí después fui asentándolos y adaptándolos a mí misma durante mi paso por el colegio. Porque también al estar en contacto con otros niños y con profesores, puede ser amplían las posibilidades y te abre un poco más la mente. Bueno, pero en realidad si lo piensas nunca se deja de aprender. O sea, realmente es un proceso constante
0: porque todos los días, tengas la verdad que tengas, puedes aprender algo nuevo sin ir necesariamente al colegio. De hecho, eso mismo era lo que decía Trilla, que la educación en los colegios es mucho más reciente en la historia porque lo que en realidad ha estado siempre presente es una educación, digamos, extraescolar, ¿no? o sea, fuera de las aulas.
2: Nunca había caído en eso, la verdad, y en realidad tiene mucho sentido porque si te fijas en la educación del siglo XXI, es cierto que los colegios son la principal fuente de enseñanza y aprendizaje, pero en realidad no cubren todos los ámbitos sobre los que se podría aprender. De hecho, existen otros lugares instituciones que incluso discrepan con los métodos escolares, y aún así puedes aprender y tener la misma eficacia que yendo a una escuela normal.
1: Eso es, o sea, digamos que en definitiva la educación cumple un papel muy importante en la sociedad desde tiempos inmemorables y además se puede aprender en cualquier lugar, o sea que es básicamente un fenómeno social.
2: Pues mira, como me habíais mencionado esto antes, he investigado ahora pues un poquito acerca de eso del fenómeno social y he encontrado a un hombre que defendía muy seriamente esta idea. Se llamaba Tintana, no sé si lo conocéis, y proponía cinco razones con las que apoyaba este, este concepto. La primera razón que exponía es que la educación se desarrolla dentro de un contexto en el que es más efectiva si ocurre en grupo. También mencionaba que sirve para transmitir la cultura a las generaciones posteriores. Vale, pero ahora pensando bien, o sea, en realidad
0: la cultura no se transmite tal cual. Pues entonces a qué te refieres. A ver, solo pensadlo un poco, el simple hecho de que esa propia cultura se transmita de generación en generación y hace que en sí misma cambie, quiero decir, con cada generación surgen nuevos problemas y entre esos nuevos problemas lo que se hace es adaptar los conocimientos que ya se tiene para poder resolverlos.
1: Ah bueno, claro, tiene sentido, en el fondo es así como aparecen las innovaciones y la evolución social, o sea, es esa adaptación a la sociedad particular en la
2: que vivimos lo que nos hace evolucionar e incluso mejorar. Pues mira, ahí lo tenéis, es que ni me ha hecho falta decirlo porque lo habéis deducido vosotras mismas, de hecho, esa deducción está muy unida a la segunda razón que daba Quintana, que era que la educación es principalmente social porque los conocimientos se sacan del entorno en el que vivimos. Es más, no solo eso, sino que encima no son solo para la evolución de las sociedades, sino que también participan en la evolución social de cada uno. Bueno, claro,
1: ahí es muy importante darse cuenta de que por mucho que la educación ayude en un hábito social, eso
0: no les quita importancia a los individuos, sino al contrario, ayuda a su desarrollo personal. Pero a ver, chicas, creo que acabáis de decir las dos siguientes razones sin ni siquiera daros cuenta porque estabais súper metidas en la conversación.
2: Pero si no me equivoco eran cinco, ¿no, Lía? Ay, sí, perdón. Pues mira, la última decía básicamente que la única manera de que haya educación es si las personas interactúan con las que les rodean.
1: Y por eso cada sociedad necesita crear una educación propia, ¿no? En plan, para poder adaptarse a sus individuos, pero también porque la educación en sí misma ya está influenciada por la propia sociedad.
0: Efectivamente. Y ahora, me gustaría responder a una pregunta muy curiosa que he leído en nuestra sección de comentarios. Una oyente, Marta, que es estudiante de Magisterio en Madrid, nos ha preguntado sobre las conductas de los niños en el ámbito educativo, así
2: que, qué menos que responderle, ¿no? Pues claro, ¿cómo no? Mira, nosotras hemos estado hablando y estamos de acuerdo en que cuando somos niños nos tenemos que adaptar a muchas exigencias, ¿no? tanto del colegio como de nuestras familias, porque necesitamos que los demás nos acepten de alguna forma. Sí, pero
1: aún así nunca podemos dejar que esa necesidad de aceptación frene nuestro desarrollo personal, porque si esto ocurriese, nunca, nunca vamos a avanzar. O sea, las dos cosas pueden ocurrir a la vez. De hecho, eh, Morales, una vez planteó una pregunta muy interesante que fue respondida por muchísimos intelectuales después. Dijo que cómo se puede alcanzar la integración. Y yo tengo que estar de acuerdo con que la respuesta de Isco y Scopler porque decían que cuando actuamos como lo que nos rodea, ¿Nuestras relaciones también?
0: A ver, yo le voy decir que al principio me pasaba como a charles, o sea, me resultaba súper extraño que la socialización y las relaciones sociales estuvieran unidas, pero a medida que iba estudiando sobre ello me di cuenta que en realidad necesitan complementarse entre ellas, como decía Justicia, porque las interacciones que influyen a nuestras personalidades son en realidad necesarias para sobrevivir.
2: Pues muchísimas gracias Marta, esperamos que esta respuesta te haya aclarado un poco más tus ideas y que te hayamos aclarado tu duda. Muchas gracias por dejarnos preguntas en los comentarios, nos encanta ver que esté interesado. De hecho, porque ya que hemos leído una pregunta, pues nos seguimos leyendo un, unas cuantas más, ¿Nos ¿no parece? Por mí, perfecto. Por mí también. Genial, pues Paula, ¿por qué no nos lees la siguiente, por favor? Pues mira, la siguiente es de Raúl, que es un chaval de primero en Sociología,
1: que nos pregunta sobre cómo la educación participa en la transformación social. Y yo creo que esta la puede responder nadie mejor que otra persona, Irene, que es graduada en Sociología y te ha
0: podido, podido ayudar mucho mejor. De acuerdo, a ver Raúl, lo primero que hay que saber es que aunque la educación se ha podido usar de forma negativa a lo largo de la historia, siempre ha habido un método de transformación social. Freire ya hablaba de ella como una forma de libertad, puesto que los hombres no somos algo más que un objeto en el mundo, sino que nos desarrollamos para poder comprender la realidad. ¿Alguna de vosotras sale algo más que dijese Freire?
2: Uf, eh, yo sí que sé algo, pero... Básicamente es que para él no había solo problemas pedagógicos, sino que también tenía en cuenta los problemas políticos. Ah, y algo así como que sobre todo los que influyen en la educación deberían participar en su planificación. Pues mira, yo para ser sinceros, eh, de Freire
1: no sé mucho más, pero bueno, sé algo de valor. Que decía que para él la psicología social estaba pues
0: muy influenciada por el poder y que eso hacía que no se comprendía esa que mm estaban -hmm. Y sí, pues efectivamente, o sea, en definitiva podemos afirmar que el hombre nace siendo social porque lo necesita para poder sobrevivir, pero como no, siempre tiene que haber una pero para todo. En este caso se decía que socializar hacía que perdiésemos una parte de nosotros mismos, porque al tener que adaptarnos a una sociedad concreta, perdemos muchísimas posibilidades de poder adaptarnos a otras. Ah, vale,
1: por eso se decía que una socialización positiva es pues, en la que hay una adaptación social
2: y también en la que podemos participar para transformarla, ¿no es así? Es verdad, y también decían que no es lo mismo someterse a los esquemas que existen que examinarlos y someterse a los que nos convienen, ¿no? Oye, pues mira, parece que al final todas sabíamos más de lo que pensábamos. Raúl, esperamos que esto te haya ayudado en algo y muchas gracias por escribirnos. Bueno, vamos a pasar al último comentario de esta sección, que es de Roberto, un hombre de Pamplona al que le gustaría escuchar un debate sobre la imagen social de la educación. Pero antes de responder a este comentario, un minuto de descanso para fichar el pronóstico del tiempo de hoy.
0: vamos anunciando, hoy hace frío y nos vamos a tener que acostumbrar a todo esto porque vamos a seguir... Así, más o menos así, al menos durante unos sí, días grado arriba,
3: grado abajo, pero lo que toca es pasar frío y sobre todo a primeras horas. Han bajado de nuevo las temperaturas mínimas al lado en la sierra, en el puerto de Navacerrada, dos grados bajo cero. En la capital nos hemos quedado con seis, pero también mucho frío hacia el sur, un grado positivo de mínima hoy en Aranjuez. Y a mediodía, por los termómetros, no repuntan demasiado. Las máximas previstas hoy en la capital, 14 grados, 16 Aranjuez. En el puerto de Navacerrada hoy hay previsto que los termómetros ...se queden en tres grados positivos. En cuanto a los cielos, pues tenemos estabilidad... ...como pueden ver, la situación es anticiclónica... ...tenemos aquí, el centro de las altas presiones... ...se extiende por toda la península ibérica... ...y esto hace que como hemos visto esta mañana... ...tengamos el sol como protagonista... ...esta mañana teníamos algunas nubes altas... ...que van a menos, el viento de componente norte sopla flojo con algunas rachas moderadas sobre todo en la sierra, y decimos temperaturas pues bajitas, parecidas en general a las de ayer. Mañana en cuanto a los cielos pues seguimos con estabilidad, mucho sol alguna nube alta en la sierra de mañana, eso sí, brumas se formarán sobre todo hacia el sureste, la región y el viento del norte soplando con algo más de intensidad en área de la sierra. Las temperaturas mínimas van a ser incluso un poquito más bajas. En la capital nos quedaremos con 5 grados, en Miraflores 2, Buitrago de Lozoya una mínima de un grado bajo cero, las temperaturas diurnas en general sin cambios entre los 10 y los 15 grados, aunque este valor hacia el sur podría superarse a mediodía.
1: Muchas gracias por estar ahí, estamos de vuelta y preparadas para responder al conflicto. Como ya sabemos, la educación pues, depende del contexto y de las personas que forman parte de ese contexto. Y por lo tanto, Vygotsky definía esto como un desarrollo continuo de la persona, tanto cultural como natural. Y decía que era un proceso que se heredaba de generación en
4: generación.
0: Sin embargo, por otro lado, teníamos a Brunner que decía que era el individuo el que aprendía teniendo en cuenta neces eh, que necesita la sociedad para poder aprender. Y todo esto ocurría a través de la educación. Otros muchos autores consideraban la sociedad como un organismo que está vivo porque se transmite y reproduce y se mantiene a sí mismo. En este organismo la educación es el principal órgano que
2: impulsa la continuidad de la sociedad. A mí, sinceramente, hay uno que me llama especialmente la atención. No sé si a ustedes, pero para mí es Steinhaus, ya que él definió la cultura como algo que las personas usamos para poder comunicarnos y por eso es la manera más efectiva que tiene un individuo para incluirse y formar parte de una sociedad y de una cultura. Por otro lado, según Cole, la cultura y el desarrollo van de la mano. Y la manera de evolucionar es cuando unas personas impulsan a otras a ser activas y participar en la sociedad. Sin embargo, eh, explicar el colegio como una institución fue función de YouTube,
1: que decía que en él no solo se, instru se instruía, sino que también se enseñaba acerca de la sociedad dominante y de cómo en ella hay muchísimas desigualdades. Y bueno, otro de los objetivos de las escuelas era transmitir las costumbres de la sociedad a
2: cada individuo. De esta manera, cada sociedad tenía su propia comunidad educativa donde, según Trilla, que lo nombramos anteriormente, había tres niveles de educación. Estaba el formal, que es aquel que se desarrolla en los colegios. Luego tenemos el informal, que es donde, los sucesos no donde ocurren los sucesos no planificados de la vida diaria. Y, por último, tenemos el no formal, que es el que se da fuera del colegio. Por último,
0: no podemos hablar de este tema sin mencionar el factor de la familia, las familias no solo son importantes, sino que son muy necesarias en un momento de socialización de un niño. Esto lo podemos encontrar en múltiples teorías sobre el aprendizaje social, en las que también se menciona en ocasiones la influencia de las nuevas tecnologías como medio de educación formal.
1: Pues con esto terminamos nuestra sección de preguntas y comentarios de hoy. Muchísimas gracias a todos y esperemos haber sido de gran ayuda y nos vemos en el próximo programa de resolución de Dudas.
2: Buenos días, mi nombre es julio Otero y esto es Ampliando Límites. Hoy, como cada miércoles, hemos traído una gran especialista. Esta vez ha venido a hablarnos de algo más común de lo que creemos y que muchos profesionales sufren, entre ellos los educadores. Recordar que como en cada programa ponemos a disposición nuestro número de teléfono para contestar posibles dudas. Así que aprovechad, 915-89-3389. 915-89-3389. Pasemos a recibir con un gran aplauso a Mercedes, nuestra especialista de hoy. Buenos días, es un placer tenerte aquí hoy, Mercedes. Buenos días, Julia. Cuéntanos un poco sobre ti para que te conozcan nuestros oyentes, por favor. Bueno, pues como has dicho antes, me llamo Mercedes
0: Laguna, soy graduada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y como tú has dicho, vengo a hablar de algo más común de lo que creemos. No sé si muchos de vosotros habéis oído o sufrido el síndrome de desgaste profesional. Este síndrome o burnout es un padecimiento que consiste en la presencia de una respuesta prolongada de estrés en el organismo ante factores estresantes emocionales e interpersonales que se presentan en el trabajo. Esto nos lleva normalmente a una condición exhaustiva y a una gran pérdida de energía. Y no creáis que es una tontería, porque de hecho, tras varios estudios comenzados alrededor de los años 70, se
2: considera un, problem un problema muy importante a nivel académico, individual y social. La verdad que no parece ninguna tontería y es más, he de admitir que yo misma busqué lo que significaba este término antes de que viniera para informarme un poco y veo que es bastante desconocido por parte de la sociedad, así que cuéntanos un poquito más, por favor.
0: Pues mira, muchas personas que se encuentran en estas situaciones muchas veces ni siquiera saben cómo lidiar con ella porque les falta conocimientos o les faltan recursos. Dentro de los trabajos más estresantes encontramos el de ser profesor, puesto que en esta profesión hay muchos altos niveles de activación psicológica. Este es un fenómeno natural humano que nos ayuda a sobrevivir y mantener un buen nivel de concentración en nuestras actividades. Hasta aquí de momento va todo perfecto. El problema llega cuando este nivel de estrés se convierte en algo desagradable que no se puede controlar.
2: Entonces, por lo que dice, ¿también existe la posibilidad de que esta dimensión del síndrome tenga algo positivo?
0: Evidentemente, ya que esto implica un mayor compromiso. Incluye aspectos que motivan a un profesional y lo hace más implicado en su trabajo A pesar de esto, tenemos que destacar que manejar este estrés es primordial Sobre todo para nuestra salud El compromiso es considerado el polo opuesto a este síndrome Porque se caracteriza por su energía, por su implicación y por su efectividad De todas maneras, a lo largo de los años han ido surgiendo diferentes estrategias Para poder regular las emociones o el problema
2: Y cuéntanos, ¿cómo podemos saber si sufrimos este síndrome? Verás, los síntomas de este síndrome son tan variados
0: como la cantidad de víctimas que lo pueden sufrir. No aparecen de un día para otro, sino que aparecen poco a poco como señales que nos pueden llevar a un temor profundo hacia nuestro trabajo. Este proceso empieza con la percepción de una situación de estrés, le siguen unos sentimientos negativos característicos que afectan a nuestras relaciones
2: interpersonales, haciéndolas más frías y más hostiles. Personalmente,
0: la
4: verdad
2: que si yo me encontrara en esta, en esta situación, lo primero que se me ocurriría sería abandonar el trabajo. Pues muchas personas llegadas a este, punto, a este punto consideran esta opción porque sienten que
0: su rendimiento no es bueno y que son incapaces de afrontar con éxito las exigencias de su trabajo, terminando así por considerarlo del todo inútil. Además, si estos síntomas llegan a relacionarse con un problema de salud, puede producirse un absentismo e incluso abandono del trabajo.
2: Comentabas anteriormente que mucha gente no sabe cómo lidiar con esta situación debido a carencia de recursos o incluso de conocimiento. ¿Existe algún método de evaluación externa que pueda decirnos que estamos sufriendo este, este, este problema?
0: Pues mira, en el caso concreto de los profesores, que como hemos dicho antes es uno de los trabajos más estresantes, se han creado diferentes instrumentos. Eh, algunos son el Teacher Attitude Scale, Teacher Burnout Scale o en el ámbito de España se diseñó un cuestionario que se llama Breve de Burnout pero sin duda tenemos que destacar el más famoso que es el conocido Maslach Burnout Inventory que nos permite tener puntuaciones en tres dimensiones de cada persona la primera es el agotamiento emocional la segunda es la despersonalización y la tercera es la realización personal
2: perdona que te interrumpa ahora pero necesitamos un minuto para los anuncios así que estén atentos porque a continuación Mercedes nos va a explicar algunas de las consecuencias que puede llegar a tener este problema. Ahora volvemos.
4: Restaurantes italianos, muchos. Como restaurante pizzería La Brusqueta, ninguno. Pasta fresca, brusqueta al gusto y
0: pizzas, mm. hechas al horno de leña, con una amplia variedad de bebidas y licores. La Brusqueta, Avenida Arquitecto Gómez Cuesta, número 2, Edificio Paradero 2, en la Playa de las Américas. Llámanos, 922-79-7409. Abrimos de 6 de la tarde a 2 de la madrugada. Seduce tu paladar con el auténtico sabor de Italia. Restaurante Pizzería La Brusqueta. Comparte con los tuyos lo más grande de Telepizza. Llegan los Family Week. Hoy, tus Telepizzas familiares por solo 5 euros. Telepizza, el secreto está en la masa.
2: Y bueno, ya estamos de vuelta. Hablábamos antes de las consecuencias. Así que cuéntanos, Mercedes. ¿Cuáles pueden llegar a ser? Ya que me imagino que no es solo una sensación personal.
0: Por supuesto que no, es muchísimo más que eso. Además de afectar a nuestra actitud y a nuestras emociones, interviene también en nuestras relaciones interpersonales, incluso con los propios miembros de nuestra familia. Nuestra salud se puede ver afectada en varios campos, tantos dolores de cabeza como dolores de espalda, mayor aparición de infecciones, gripes y también se puede observar un bajo rendimiento y la aparición del absentismo. Además de un deterioro en la calidad de la enseñanza y la disminu disminución del interés.
2: Claro, me imagino. Hasta yo me estoy empezando a plantear si he sufrido este síndrome. Pero bueno, parece ser, y me comentan, que el teléfono no ha parado de sonar. Así que demos paso a la llamada de Patricia, procedente de Huesca, trabajadora en el sector de la educación. ¿Hola? Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días,
1: Julia. Buenos días, Mercedes. Soy Patricia. Hola, Patricia. Hola, bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que te pasa? Pues mira, llevo cerca de 30 años dedicándome a la enseñanza. Y bueno, al principio pues una empieza contenta ilusionada, pero a medida que pasan los años, como en cualquier trabajo, empieza a llegar la desilusión, ya sea por un alumno o incluso por el padre, seguido de un agotamiento tanto físico como emocional. La verdad es que me he sorprendido porque nunca pensé que existiera un nombre para el estrés profesional. Y a raíz de todos los problemas que me ha llevado mi trabajo, pues quería interesarme acerca de
0: esto. Eh, pues sí, efectivamente, debemos reconocer que ser profesor no es fácil Son muchos los factores detonantes para poder sufrir este síndrome No solo la relación con un alumno o con el resto de vuestros compañeros
2: ¿Y cuáles serían estos factores?
0: Bueno, pues como estoy segura que Patricia conoce Los principales factores son un sentimiento de carga Presiones en cuanto al tiempo para preparar clases y tareas Sobrecarga de trabajo Esto se debe a que pasan en el colegio más horas de las que realmente dan clase y que además después al llegar a casa también tienen que corregir, preparar las siguientes clases, hablar con padres que se encuentran preocupados, en fin, un completo agotamiento.
2: Debe ser duro, sí. Bueno, ¿qué querías preguntarnos, Patricia? Pues sí,
1: dímelo a mí, Ni en vacaciones consigo descansar. Además, durante la época del colegio no solo los alumnos son los que pueden destacar acerca de su comportamiento, sino los padres muchas veces también son los causantes de este tipo de agotamientos. Y bueno, lo que quería preguntar era si existe alguna forma de prevenirlo o si simplemente es algo inevitable que nos llega a todos independientemente del trabajo. Y bueno, pues si es así, si ¿sí podrías recomendar algunas estrategias, estoy segura que servirán de gran ayuda para muchos de
0: los oyentes. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti por preguntar. Por supuesto que se puede prevenir. Existen muchos tipos de estrategias, tanto individuales como interpersonales y grupales, como dentro de una organización. Maslach, que era una psicóloga estadounidense, recomendaba principalmente llevar una vida saludable. Además de esto, a nivel personal se recomienda mucho aumentar la eficacia y la preparación del profesorado mediante... Cursos de formación especial, es decir, aumentar la autoestima, cultivar el sentido del humor y, en definitiva, olvidar los problemas laborales por muy difícil que eso pueda resultar una vez se llega a casa. En cuanto a las relaciones que se tiene con los demás, hay que destacar que lo principal es evitar las que son tóxicas, es decir, ya tenemos bastante con nuestros propios problemas como para tener que cargar con los problemas de los demás o los problemas que los demás nos causan a nosotros. Y en cuanto al trabajo, debemos recordar que no se puede vivir solo por y para el trabajo. Tenemos que tener cierto tiempo de descanso y ocio para poder llevar a cabo nuestras tareas de manera efectiva.
2: También supongo que al tratarse de una profesión en la que hay mucha comunidad entre profesores, el apoyo entre ellos es indispensable, me imagino, ¿no? ¿Cómo no es así? Eh,
0: así es. Eh, aquí entran en juego las estrategias interpersonales y grupales. Destacan principalmente el apoyo entre profesores y su superior a través de las técnicas del feedback o del suministro de información eh, que les informa básicamente sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre sus propias conductas. Una cosa que también ayuda mucho es eh, contratar o contar con, exper con expertos que orienten eh, la forma en la que realizan la tarea o en la que desempeñan su rol en una escuela.
2: Yo siempre pensaba, la verdad, que en ciertas profesiones, como la que sería la de un médico o un profesor, eh, que están sometidas a tanta carga emocional, el papel de un psicólogo es fundamental.
0: Pues mira, eh, la presencia de un psicólogo sería lo ideal, la verdad, seguido de, además, una mejora en las condiciones de trabajo o incluso aumentar las competencias de los sujetos que trabajan mediante una serie de cursos o de formaciones. Cuantas más facilidades se le den al trabajador, más liberado se va a sentir él a la hora de realizar su trabajo. El uso variado de estas estrategias es muy efectivo para prevenir este síndrome, pero vamos, supongo que muchas de ellas son incontrolables y deberían ser tenidas en cuenta por sus superiores.
2: Vaya, ya casi se nos está agotando el tiempo. Eh, ¿Hay algo más que nos puedas decir para concluir o te gustaría destacar algo de lo que has dicho?
0: Mm, simplemente destacar que el estrés profesional ha aumentado muchísimo en estos últimos años y que cada vez se extiende a un mayor número de profesiones. Principalmente, y eso es lo que más me llama a mí personalmente la atención, en aquellas que están relacionadas con el trato de, con otras personas. Eh, y por lo general el trato con las personas suele ser algo que afecta positivamente a la persona, pero en el caso de este síndrome vemos que tiene consecuencias negativas. Es necesario que desde que se note la primera sensación de angustia o desgana por nuestro trabajo, eh, acudamos inmediatamente a alguien que pueda ofrecernos algún tipo de ayuda. Siempre recordar... Que hay que llevar una vida saludable y que hay que descansar para luego poder trabajar incluso con muchas más ganas que al principio.
2: La verdad que ha sido un placer tenerte hasta aquí. No somos conscientes de lo común y lo fácil que es padecerlo. Muchas gracias a vosotros por invitarme. De todas maneras, si alguien necesita más, más información o
0: le ha quedado alguna duda sin resolver, no dudéis en contactar conmigo en mi correo mercedeslaguna.com. También podéis seguirme en mi blog, se llama Más allá de la psicología y en él también hablo de otros temas y otras técnicas relacionadas con diferentes aspectos de la psicología.
2: Pues bastante interesante. Y aparte del blog me parece haber leído anteriormente que de tus planes también se encuentra escribir un libro, ¿no? Así es, espero tenerlo
0: listo para finales del año que viene. Pero vamos, de momento no puedo desvelar ni el nombre ni nada, pero estoy segura de que ayudará a mucha gente y me voy a sentir muy contenta con el resultado.
2: Y no nos puedes dar ni una pistita?
0: No, lo siento, eso queda todo en manos de mi editor
2: ah, Vale, pues aquí te esperamos para cuando lo saques La verdad es que te estaremos esperando con los brazos abiertos Muchísima suerte y muchísimas gracias por compartir esto con nosotros Queridos oyentes, nos vemos la próxima semana Muchas gracias por estar ahí Esto ha sido Ampliando el límite Nos vemos el próximo miércoles, gracias
1: Buenos días y bienvenidos una vez más
2: a la tertulia intelectual
1: de esta semana Hoy vamos a hablar sobre la psicología social y las tendencias actuales, pero primero vamos a abrir nuestras redes sociales, que os recuerdo que son Tertulio Intelectual España, tanto en Facebook como en Twitter, para que podéis dejar vuestras preguntas. Ahora, sin más dilación, vamos a empezar. Bien, cuéntanos, Isabel, ¿cómo definirías este concepto?
0: Buenos días, Amaya. Pues yo definiría este concepto como una subdisciplina de la psicología. Aunque okay, más concretamente como la investigación científica sobre diferentes aspectos como pensamientos, actitudes y algunas creencias que están influenciadas por la presencia de otros. Por otro lado, también se puede decir que es una ciencia que estudia el comportamiento social del ser humano y que se diferencia de otras como la física o de la química porque estas estudian fenómenos no orgánicos y procesos biológicos. Y entonces, bueno, ¿qué nos cuentas
2: acerca de las preferencias de los psicosociólogos? Pues, bueno... Los psicosociólogos se interesan en explicar el comportamiento humano y, por lo tanto, no estudian animales. Aunque sí es cierto que hay algunas veces que las actitudes del ser humano pueden ser también aplicadas a las de los animales. Y, en definitiva, estos estudian diversos temas como pueden ser los prejuicios de las personas, la discriminación o incluso el sexismo.
0: O sea, esto significa que los aspectos psicológicos son muy importantes. O sea, ¿qué opináis de esto, chicas?
1: Pues, mi Isabel, yo creo que los aspectos psicológicos son muy importantes eh, para poder entender los problemas educativos que puedan surgir. Y además, porque no solo toca temas que giran en torno a ese tipo de problemas, sino que también eh, pues trabajan algunos de los temas más populares, como son las dinámicas de grupo o pues, la motivación, donde en este campo lo no más destacado es el trabajo cooperativo. Además, he estado investigando un poco acerca de esto y, por lo que he visto, se ha hecho cada vez más y más importante como una alternativa de lo que consideramos tradicional.
2: Y bueno, yo al menos desde lo que sé, creo que dentro de la psicología social pues encontramos una parte que está basada en los profesores, que sería pues la que está compuesta de los temas que hablan sobre la educación. Ay, pues y... a mí me suena que hay una que está basada en la educación también. Sí, claro, no me has dejado terminar. Y bueno, también tendríamos la base de la educación Que como dijo mi compañera Pues es la que está compuesta de conceptos Que pueden ser tanto psicológicos y a su vez educativos Bueno, eh, por otro lado también podemos decir Que aunque algunas personas piensan Que la psicología social de la educación Es únicamente aplicar la psicología en la educación Tal y como su nombre indica En realidad es mucho más que eso Ya que consiste en una fusión de ambas también podríamos decir que la psicología social de la educación es el estudio de los pases educativos teniendo en cuenta los valores y objetivos de la educación. Si nos basamos en esta teoría que acabo de comentar, encontramos dos, dos orientaciones. La primera, que es aquella que se basa en la actitud del colegio tomando o teniendo en cuenta las relaciones interpersonales y por otra parte la segunda, que se basa en el comportamiento social basado en las relaciones dentro del colegio. Pues sí, y en base a esto encontramos a Gili, que se fija en el desarrollo de la psicología social
1: basado en tres campos. El primer, en primer lugar, encontramos las relaciones eh, influencia de influencia entre la familia y el ambiente de los alumnos. Después, encontramos las percepciones entre profesores y alumnos y, por último, tenemos que destacar el análisis de los modelos de las interacciones entre profesores y alumnos.
0: O sea que de ahí podemos deducir que la psicología social se centra en las interacciones con otras personas que ayudan a hacer un cambio en el individuo y para lo que es necesario fijarse en algunas dimensiones sociales como valores, ideologías u objetivos.
2: Isabel, antes de adentrarnos en las tendencias actuales de las que vamos a hablar posteriormente, cuéntanos un poco acerca de la historia de la psicología social de la educación.
0: Bueno, pues yo creo que como graduada en psicología y especializada en el ámbito de la psicología social, Puedo decir que la historia de esta es un poco corta, pero sí que puedo decir que justo antes de su nacimiento ya se realizaron algunos estudios. O sea, de hecho, eh, según el libro de la psicología social de la educación de Fleming, aunque en este campo no se muestre mucho interés en aspectos educativos, la psicología educativa sí que empezó a mostrar interés por ellos a partir de los 60 cuando se empieza a mostrar más información acerca de la educación. Y entonces,
1: eh, ¿cuáles creéis que son los objetivos y sobre todo para qué creéis que se ha desarrollado esta psicología?
2: Bueno, pues desde mi punto de vista, creo que básicamente por lo que se ha desarrollado esta psicología es debido a la socialización, que también es el punto base de la educación, debido a que la conducta de una persona depende de su relación con el resto. Esto se puede ver claramente diferenciado en los resultados de los exámenes de un alumno, debido a que los suspensos escolares también dependen de factores psicosociales. Además, está demostrado que los humanos son parte del mundo social donde se desarrollan y aprenden de otras personas, con lo cual una mala conducta por parte de otra persona puede ser determinante para el futuro comportamiento de ésta. Yo
0: también creo
2: que un factor importante es el hecho
0: de que la educación debería mezclar tanto partes psicológicas como partes sociales para poder así entender si es necesario conocer bien a las personas a la hora de hablar sobre los procesos educativos. Aunque siempre tenemos que tener en cuenta la importancia de una visión crítica para ver las prioridades de estos contextos. Pero Amaya, tú que eres la experta en cómo realizar un estudio sobre la psicología social de la educación, ¿qué crees que tenemos que tener en cuenta? Pues mira, lo
1: primordial yo creo que sería tener claramente diferenciados los siguientes niveles para poder realizar un buen análisis de lo que yo creo que es la realidad psicoeducativa. En un primer lugar encontramos el nivel individual, donde es el individuo el que actúa con temas que son trascendentes para un ser humano. Más tarde el individual, que se basa en el análisis del individuo en relación con otras personas. El nivel grupal, pues es muy importante para que la clase se considere un grupo. En cuanto al nivel de organización, hay que tener muy en cuenta la organización educativa que determinará el comportamiento de una persona cuando se le establece una serie de normas. El nivel de comunidad, que sirve para localizar toda la, la actividad educativa en su contexto y por último encontramos en el social que es relacionarlo
2: con la política educativa. Bueno, otro punto importante que considerar es que esta ciencia se puede relacionar con otras ya que tiene un carácter interdisciplinario donde podemos destacar la psicología de la organización que ayuda a analizar el funcionamiento de los centros educativos como organizaciones laborales. También, por otra parte, está la psicología ambiental acerca de las relaciones entre la persona y el ambiente... sirve pues para analizar los efectos de la conducta en el ambiente y sus efectos... a su vez también tenemos la psicología comunitaria... que está basada en extender la responsabilidad fuera de la clase... y para finalizar la psicología social de la salud que se puede dividir en dos puntos a su vez... por un lado pues tenemos el estrés del profesor también conocido como burnout syndrome del que se habló en el programa del miércoles y la educación para la salud que se centra en dar consejos básicamente para poder mejorar tu estilo de vida Pues muchísimas gracias, me ha parecido muy interesante y bueno, pues
1: como ya os dijimos al principio del programa hemos abierto nuestras redes sociales para que podáis dejarnos todas vuestras dudas. os recuerdo que se llaman Tertulia Intelectual España y nos vemos a la vuelta con vuestras preguntas Muchas gracias
2: Son las 12, las 11 en Canarias Pues ya estamos
1: de vuelta y bueno, gracias a las redes sociales podemos interactuar con nuestros oyentes y en este caso nos han preguntado cómo se fue desarrollando la, psicolo la psicología social, cómo la podemos explicar.
0: Pues este desarrollo eh, consiste en que básicamente el futuro de la psicología de la educación eh, se desarrolló gracias a dos hombres que se llamaban Bart y Saxe en 1981. Y este desarrollo implicaba cuatro aspectos. El primero era un desarrollo teórico que trataba sobre la gran necesidad de teorías que tratasen la conducta social en el ambiente educativo. El segundo aspecto consistía en unos métodos de investigación en los cuales se indicaba que la psicología social debía ser investigada en situaciones reales y a la vez simularlas para poder hacer una comparación con aquellas de la realidad. Como tercer aspecto tenemos que la actividad profesional de los psicólogos sociales podría ser de gran ayuda para resolver problemas en los diferentes eh, centros educativos o colegios y como, eh, por supuesto, el último aspecto es que la psicología social de la educación tendrá que soportar las relaciones con otras subáreas de la psicología social. Bueno,
2: también es importante a su vez destacar a, a Feldman que dice que el futuro de la psicología social de la educación se centra en tres temas. Por un lado, nos recomienda pues, poner más énfasis en que el conocimiento social se convierta en un elemento teórico. Después, apuesta por el desarrollo de métodos casi terapéuticos basados en la teoría de la atribución. Y por último, los efectos que causa la introducción de ordenadores en los colegios. Pues sí, y bueno, antes de que se nos olvide, tendríamos que destacar
1: ¿Que la psicología social pues, al final tendrá que cruzar una línea que separa la educación que un niño recibe por parte del colegio con la educación social que recibe
2: pues, por parte de sus padres o de su, de su entorno y sus profesores? Exactamente, creo que al final eso es lo más importante. Con lo cual, podemos decir que la psicología social es la ciencia que estudia la influencia social que existe entre diferentes personas ¿Y cómo sus relaciones van a influenciar los comportamientos de cada uno de nosotros en las diferentes situaciones que tendremos que afrontar a lo largo de nuestra vida?
0: O sea, que para resumir y recalcar lo que ya hemos dicho anteriormente, digamos que el objetivo final de la psicología social de la educación es básicamente realizar un cambio racional en la práctica educativa, es decir, en todo el conjunto que forma el proceso educativo. Y por otro lado podemos decir que este campo de la psicología en concreto consiste en una mezcla del aspecto social de los niños eh, y la educación basada en sus, en sus interacciones con el entorno, así como con el resto de personas. Y además, también se mezcla con la educación que reciben por parte de sus padres y profesores.
1: Así es. Y bueno, sabemos que la tertulia de hoy ha sido un poco densa y compleja de seguir. Pero bueno, esperemos que os haya interesado tanto como a nosotras. Muchísimas gracias por estar un día más con nosotras. Nos vemos pronto.
0: Bienvenidos a nuestro concurso semanal, donde están en juego la escalofriante cifra de 1.000 euros. Tras realizar un sorteo, el tema obtenido ha sido las consecuencias del aprendizaje social. Por cierto, curiosidad de hoy. ¿Sabíais que los estimos a los que estamos sometidos causan gran parte de nuestro aprendizaje? En fin, después de este cuqui dato, las concursantes de hoy son Catalina y Cristina, ambas dos licenciadas en Sociología. ¡Bienvenidas! ¡Hola! Bueno, para ir calentando voy a introducir un poco las ideas más importantes de este concepto, donde lo primero que habría que destacar es que la capacidad humana se distingue del animal, básicamente porque hay una facilidad que poseemos para crear conductas nuevas o similares a otras por el hecho de haberlas observado y haberlas repetido en diferentes contextos. Por ello es que gran parte de nuestro aprendizaje se debe a la imitación. Pues entonces, empecemos. Lo primero de todo es que se presenten.
2: Hola, yo soy Catalina de Madrid y tengo 25 años.
0: Y cuéntanos, ¿para qué te interesa ganar este dinero?
2: Bueno, pues básicamente para viajar, que es lo que más me apasiona en este mundo.
0: Y tú, Cristina, cuéntanos.
1: Pues mira, yo soy Cristina, tengo 26 años y para lo que básicamente quiero el dinero es para poder ayudar a comprar mi propio piso.
0: Pues una vez terminadas las presentaciones, allá vamos. Primera pregunta... ¿A qué se debe que los estímulos a los que estamos sometidos causen gran parte de nuestro aprendizaje?
2: Esto me lo hace yo. Eh, esto se debe a que como consecuencia de nuestras conductas modelamos y adaptamos el comportamiento. Pero aprender no solo se basa en el modelamiento de los estímulos. ¿Algo más que añadir,
1: Cristina? Pues se me ocurre que hay que destacar que el aprendizaje no solo se basa en eso, sino que también se basa en los condicionamientos respondientes, que es un estímulo-respuesta, como comprobó Paulo, y los condicionamientos operantes, que es más probable que hagamos una acción pues, que conlleva unas consecuencias positivas a que, evidentemente, hagamos una acción que nos vaya a acarrear unas consecuencias negativas.
0: Muy bien, estáis las dos en lo cierto, pero lamentablemente Catalina ha respondido primero, así Jorge. que, en fin, siguiente pregunta. Como sabréis, podemos distinguir dos formas diferentes de aprendizaje. Están, por un lado, las causas extrínsecas y aquellas por causas más cercanas al hombre. Bueno, ¿alguna sería capaz de decirme cuál de las causas más cercanas a al hombre?
1: Instintos. Entonces, esta forma pues, puede presentar dos problemas. Por un lado, la complejidad de las conductas para ser explicada solo a través de nuestros instintos. Y por otro lado, pues, sería la ausencia de, pues, de la parte social. Después, según las teorías conductistas pues las influencias externas influyen mucho en nuestras conductas y pueden modificarlas, incluso eliminarlas. Es decir, no tienen en cuenta los procesos cognitivos, como pueden ser los pensamientos, la memoria o incluso las emociones. Eh, por imitación, pues encontramos a Miles y a que apoyaban el carácter reforzándose de la, de la imitación, defendiendo que un aprendizaje que se obtiene de una imitación es un condicionamiento operante, aunque es cierto que más tarde abandonaron ese, ese pensamiento. Según la las tendencias conductistas, psicodinámicas y socioambientales son las que habla Luther, donde los procesos ambientales son fundamentales para la adquisición de ellas. Y por último encontramos el aprendizaje social. Y por lo que me acuerdo, este tipo de aprendizaje defiende que el hombre pues, puede eh, seleccionar, organizar, incluso transformar los est estímulos externos.
0: Madre mía, Cristina, veo que has estudiado bien a fondo. Perfecto, entonces pasemos a hablar sobre el enfoque sociocontemporáneo. ¿Cuál es este?
2: Bueno, creo que he levantado la mano yo primero, así que respondo yo. Vale, este enfoque tiene en cuenta el comportamiento de la persona y el entorno social. A lo largo de la historia, pues, han intentado explicar el desarrollo de la conducta humana a través del aprendizaje social, pero han encontrado dificultades para explicar cómo se modifica... ¿O cómo se adquieren estas conductas? Perdona, ¿puedo completar una cosilla? Por supuesto. Pues
0: mira, para Rote,
2: eh, encima la, pues, la posibilidad de que
1: una conducta se dé en una determinada situación puede depender de diferentes factores. Eh, encontramos nuestras expectativas, eh, o sea, cómo creemos que vamos a ser reforzados y de cómo valoramos ese esfuerzo. Entonces, cuanto más valore el refuerzo de mi acción, pues más lo voy a hacer, evidentemente.
0: Madre mía, menuda exactitud en las respuestas. Bien, entonces ahora podríais decirme en los procesos en la, que el, en la que se basa la conducta del hombre, desde que se empieza a generar la conducta hasta que se lleva a cabo.
2: Yo estos procesos pues son los vicarios, que son aquellos que aprendemos que dicen que aprendemos a partir de nuestras propias experiencias y de otras personas. Creo que luego estaban los simbólicos, que son parecidos a los vicarios, pero se centran más en nosotros. Y luego tenemos los autorreguladores, que en estos procesos podemos modelar el entorno para adecuarlo a lo que se quiere conseguir.
0: ¡Estupendo! Siguiente pregunta. El hombre tiene dos formas diferentes de aprender. ¿Podríais decirme cuáles son? Creo que Catalina ha levantado la mano primero. Bien. ¡Madre mía!
2: Eh, bueno, pues yo creo que la primera consiste en experimentar por sí mismo situaciones de las que quiere aprender y la segunda consiste en observar aquello que quiere aprender, ¿no? Pues yo sé un poco más,
1: porque es cierto que la forma de experimentación es muchísimo más instintiva y antigua que la de la observación, y puesto que tras repetir una acción se obtiene una consecuencia directamente. Eh, de hecho, creo que en todas las formas de aprendizaje, más bien lo que se obtiene siempre pues queda reforzado por las consecuencias derivadas de ese aprendizaje, es decir, las consecuencias pues al fin y al cabo hacen que aquello que hemos aprendido se quede fijo en nuestro
4: conocimiento.
2: Bueno, bueno, yo también puedo añadir y es que sin embargo en el aprendizaje social la manera más efectiva de adquirir esos conocimientos es a través del el refuerzo de los mismos y encontramos cuatro formas de refuerzo.
0: Pues efectivamente, todo lo que habéis dicho está bien, pero como bien ha dicho Catalina hay cuatro diferentes formas de refuerzo que son informativa, motivacional, incentivadora y fortalecedora. ¿Alguna de las dos sabría desarrollarlas un poco más? Pues yo empiezo.
1: Eh, la primera, que es la informativa, es aquella que se refiere a aquellos procesos de adquisición de conocimiento tras los efectos del comportamiento o tras sus resultados en un entorno en el que se actúa. Y en cuanto a la segunda, pues, eh, que sería la motivacional, eh, me parece que consiste en un reconocimiento de unas expectativas que además nos sirven para saber si esas acciones nos van a dar unos resultados positivos o unos resultados negativos. El hombre, por ejemplo, tiene una característica específica que le permite saber con antelación si esas futuras acciones van a tener unas consecuencias positivas o unas negativas. Bueno, yo
2: puedo seguir y te corto. Eh, la incentivadora, que es otra... Consiste en que una persona pueda actuar según los positivos que le resulten los refuerzos que recibe. Y la última, que sería la fortalecedora, fortalecedora perdón, que no está claramente definida, ya que no se sabe si en esta función el refuerzo tendrá un efecto deseado hasta que no intervengan los procesos de simbolización del hombre para saber qué respuesta se está reforzando.
0: Madre mía, chicas, sois vosotras súper inteligentes, así Chica, que ahora gracias.
2: contadme acerca,
0: eh, contadme sobre, un poco sobre la adquisición del aprendizaje a través de los modelos.
4: Venga,
2: pues, pero... vaya, gracias. Bueno, pues por lo que yo sé, básicamente consiste en que las personas solemos estar sometidas a una serie de situaciones que moldean nuestra conducta, pero si esta fuese la única manera de aprender sería un proceso muy lento por eso también se aprende a través de la observación de situaciones. Pues además
1: sé que dentro de este modo de aprendizaje las, las personalidades más importantes son Miguel y Lola, que decían que un sujeto necesita una motivación o incluso una meta que alcanzar para poder re, eh, reproducir unas respuestas similares a la del modelo que va a copiar. Sin embargo Skinner dijo que el sujeto aprende a través de una observación solo si tiene una serie de refuerzos y en cuanto a Bandura, pues este afirmaba que en el aprendizaje por observación había unos
2: procesos simbólicos que se, produ que se producían antes de la presencia. De Vaya, Cristina, siempre tienes algo que añadir. Por supuesto. <risa> Menudas
0: dos. Y bueno,
2: ¿qué hay sobre los procesos psicosociales
0: en el aprendizaje social? ¿Qué me podéis contar? ¿Y ¿Puedes repetir la pregunta? Creo que no he entendido el final. ¿Qué hay sobre los procesos psicosociales en el aprendizaje social? Pues
1: mira, en un primer lugar hay que tener en cuenta pues, la atención que... Como su propio nombre indica, consiste en, pre en prestar muchísima atención a los diferentes rasgos del modelo del que se dispone. Y en un segundo proceso hay que destacar la retención, donde consiste en recordar cómo actúa un modelo para poder repetirlo cuando esté ausente. Bueno,
2: y en cuanto a la reproducción, que es la forma en la que la representación es simbólica, orienta las conductas externas, ocurre gracias a una serie de habilidades, el desarrollo físico y la capacidad de tener un feedback. Y bueno, para acabar, la motivación consiste en que una vez observado y retenido la conducta, esta permanezca en el sujeto y dependa de sus consecuencias.
0: Madre mía, muchachas, la cosa está que arde. Vamos a pasar a la fase final, anda, que esto se está poniendo emocionante. Ay. Esta pregunta trata sobre el proceso de aprendizaje social. A ver quién sabe más sobre este tema.
2: Pues, bueno... Yo digo que sí. sé más, pero... ¡Uy! <risas> ¡Madre mía! Eh, el proceso de aprendizaje social tiene lugar a partir de la exposición de un observador a un modelo que ejecuta una conducta. Aunque desde el momento que el modelo realiza una conducta hasta que un observador puede reproducir lo aprendido, hay una serie de factores que intervienen en este proceso. ¿Cuáles creéis que son esos factores? Pues mira, en primer lugar, encontramos el refuerzo en el aprendizaje
1: y este consiste en ver cómo sabemos que una persona ha aprendido una conducta tras haber sido retenida. Además, pues el comportamiento que tenemos sobre una, eh, acerca de una conducta depende de nuestros inicios eh, y da igual que seas un animal como un ser humano. Eh, además, esta conducta pues, se aprende eh, a través de ponerla en práctica, de tal manera que una persona organiza una acción y reproduce una nueva a partir de su representación. En resumen, que según la teoría del refuerzo es necesario reforzar unas limitaciones
2: para poder conseguir un aprendizaje. Aunque bueno, siempre que tengo algo que añadir. Sí. Otro <risa> punto importante a tener en cuenta es la búsqueda de información durante el proceso, donde se adquiere por medio de demostraciones físicas y a partir de ahí podemos decir cómo tiene que actuar una persona en diferentes situaciones, debido a que las personas están subventidas a diferentes fuentes como puede ser la televisión, que constituye vehículos importantes de aprendizaje social aunque no tiene la misma efectividad.
0: Y en cuanto a la regulación de la conducta aprendida, ¿cuáles son los tres procesos de regulación? Pues si me permites, en primer lugar
1: ocurre un control de los estímulos, que consiste en que una persona prevé las consecuencias de sus conductas y si esto no ocurre, pues las consecuencias pueden ser bastante peligrosas. De hecho, esta selección de actos depende del control sobre los estímulos. Un segundo proceso sería um, el control mediante esfuerzos, donde un comportamiento es controlado por sus consecuencias de resultados negativos. Y lo último que se me ocurre es que en el control cognitivo los procesos de pensamiento o la imaginación y las representaciones simbólicas de diversas experiencias vividas, entre otras, pues son elementos bastante determinantes de lo que observa una persona ante una
2: situación. ¿Tienes algo que añadir, Catalina? Bueno, por lo que yo sé, esta fase es necesaria ...para alentar el comportamiento humano mediante la motivación... ...para prevenir las consecuencias de una acción... ...y también para guiar el comportamiento... ...hacia los posibles resultados y preverlos obviamente.
0: Madre mía, chicas, se me están poniendo los pelos de punta... ...la cosa está súper reñida... ...así que para continuar... Eh, ...sabemos que esta automotivación... ...viene generada por diferentes factores... ...adelante con las respuestas. Pues mira,
1: eh, en un primer lugar... Eh, ...tendríamos que hablar de la representación simbólica... ...de las consecuencias futuras de una actuación donde destaca eh, el establecimiento de metas y la especificidad de estas,
2: y, en un segundo lugar, el feedback informativo. Otro de los procesos de regulación consiste en que en la interacción de las influencias controladoras se tiene que tener muy en cuenta que todas las acciones que una persona realiza durante su aprendizaje se encuentran controladas por la alteración de los estímulos y por las influencias de los estímulos cognitivos. De esta manera, los estímulos aversivos pueden crear un alto control sobre las conductas defensivas. Cristina, te veo con ganas de añadir sí. algo más todavía.
1: Pues mira, creo que para terminar se puede decir que en la, en la mayoría de las teorías de instintivas la conducta pues fue con, eh, concebida como una función del medio ambiente y el medio y la conducta pues van a ser mutuamente influyentes.
0: Pues chicas, muchísimas gracias a las dos por participar, pero esto es un concurso y solo puede ganar una. ¿Y ha terminado? ¿no? Sí, ya sé que se ha pasado rápido sí. por la gran competitividad del ambiente, pero... Gracias a nuestras redes sociales, una de las dos se ha proclamado ganadora con un espectacular 67,3%. ¡Oh, qué nervios! Sí. Y la afortunada es... ¡Cristina! ¡Guau,
1: ¡Sí! wow, gracias! No me lo puedo creer. Muchísimas gracias. Felicidades. Gracias. <risa> Enhorabuena y
0: espero que te ayude un poco a conseguir, a conseguir tu piso. Que lo disfrutes muchísimo. Muchísimas gracias a todos una vez más y nos vemos pronto. Gracias a ti.